0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode vom Sabbelmoors. Ähm, heute unterhalte ich mich mit Thorsten Neubert. Guten Tag, hallo.
1: Hi, Tag zusammen.
0: <lacht> Guten Tag. Ähm, ja, Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Äh, ja, Thorsten, ich bin Sänger und äh, Songwriter, Gitarrist von der Band Die Kombinaten. Und wir sind gerade, es äh, ist eine neue Band, neu gegründete Band. Wir stehen gerade äh, vor dem ersten Album. Äh, ja, und das, deswegen bin ich hier zum Gespräch heute.
0: Ja, das ist ja cool, genau. Die, die Platte liegt mir hier ähm, auf dem Schreibtisch, liegt die bei mir. Ähm, bevor wir zu den Kombinaten kommen, würde ich gerne noch zu einer anderen Band kommen, die du ja oder in der du ja auch schon seit 25 Jahren spielst. Lex Alex Contracts. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, ja, alles richtig, genau. Das ist immer so ein bisschen ah. krass, wenn ich irgendwie sage, es ist eine neue Band. <lacht> Dann denkt man immer so, da hat gerade jemand sich überlegt, ich mache jetzt mal eine Band. Oder?
0: <lacht> ja, genau. Und, und um das um das vorwegzunehmen, weil äh, natürlich hört man bei, äh, bei eurer neuen Band ähm, oder bei deiner neuen Band, natürlich hört man da, dass das nicht ähm, ein erster Versuch ist, sag ich es mal so. <lacht> ähm, 25 Jahre, Lex Alex.
1: Ja, genau. Es ist äh, tatsächlich so. Und es ist auch nicht so, als dass es Lex Alex jetzt nicht mehr geben würde, ähm, wie hat mal ein Kollege so schön gesagt, wir haben äh, den, äh, den Zeitpunkt, äh, uns aufzulösen, einfach verpasst. Und irgendwie nimmt man sich jetzt auch nicht so ernst, dass man, wie manche Bands es ja so machen, sich dann auflöst und wieder Reunion und dann wieder auflösen und wieder Reunion und so. Sondern wir haben einfach nach wie vor Bock, miteinander Musik zu machen. Und die vier Leute, mit denen ich die Kombinaten gegründet habe, sind eben passenderweise äh, oder symptomatischerweise eben auch vier Leute von Lex Contracts. Und äh, wir hatten einfach Lust, äh, zu überlegen, wie würden wir einfach klingen, wenn wir jetzt mal auf Reset drücken nach 25 Jahren und alle unsere Erfahrungen mitnehmen und äh, aber nochmal irgendwie überlegen, wie könnte denn ein Sound sein von uns vielen gemeinsam ohne Bläser, äh, ähm, ne? also nicht, weil wir nicht gerne mit Bläsern spielen, es macht tierischen Spaß, aber einfach, weil wir mal überlegt haben, wie würden wir das äh, angehen, wenn wir jetzt auf Reset drücken und da sind die Kombinaten und das Album draus gemacht.
0: Ah, okay. Also vor 25 Jahren, das war dann ja 95 oder vor mittlerweile fast 26 Jahren sogar schon. Ähm, 95, wie, wie entstand damals die Band? Wie bist du zu Musik gekommen allgemein? Ähm, also
1: wir machen das immer so ein bisschen fest. Natürlich habe ich vor 95 auch schon Musik gemacht. Wir machen das immer so ein bisschen fest an der ersten Produktion, mit der wir dann irgendwie auf die Straße gekommen sind, ne? wo man dann die erste Platte gemacht hat. Und das war eine EP damals. Und wir überlegt haben, so äh, beziehungsweise dann kommt ja, fügt sich eins zum anderen, du hast die EP verschickt, hast erste Booking-Anläufe gemacht, dann bist du hinterher zu einer Booking-Agentur gekommen und so weiter und so fort und äh, so haben wir irgendwie äh, in 25 Jahren Deutschland ganz gut beackert und eigentlich auch immer wieder tolle Erlebnisse zusammen gehabt, so ist es irgendwie gestartet und warum man das macht, also warum schreibe ich Songs, diese Frage hat auch zuletzt mal so ein Kollege ganz gut beantwortet damit, äh, weil man das muss, weil ich das muss, ich kann gar nicht anders, ich muss Musik machen. Und äh, die Frage stellt sich dann irgendwie gar nicht, warum investiere ich da so viel? Äh, weil das einfach irgendwie zum Teil meines Lebens gehört, so ist es eben. Mm,
0: ja, ja, klar. Ähm, das letzte Album erschien dann äh, 2010, ist das richtig?
1: Von Alex Alex, das kann ja. sein. Also wir haben am Anfang immer tatsächlich immer so alle, ich glaube, drei, zwei, drei, vier Jahre irgendwie immer man, es waren vier Alben, die wir in der Zeit gemacht haben, und es kann sein, dass da jetzt eine etwas längere Pause zu den Kombinaten hin war, ja. Mhm.
0: Mhm. Genau, und dann, ähm, genau, das war, da war zu, oder seid zu neunt, wie, wie ähm, darf man sich das vorstellen? Neun Leute, gibt es da auch mal Stress und Reibereien, oder läuft das immer harmonisch?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das so ein bisschen, das wird man häufiger, oder ist man auch da häufiger gefragt worden, ich glaube, dass das auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Chance hat mit neuen Leuten, dass man irgendwie, wenn es mal irgendwo ein bisschen, bisschen kracht oder so, sich einfach auch mit anderen beschäftigen kann. Ne? Und äh, ja, natürlich gibt es das ewige Theater, was es immer mal wieder gibt, aber das alles in so einem Rahmen, dass es überwiegt, dass man weiter zusammen Musik machen möchte und wollte und äh, deswegen einfach ne, in den Zeiten einfach, wo man dann viel gespielt hat, auch einfach eine gute Zeit zusammen hatte. Das überwiegt einfach immer alles.
0: Und ähm, das habe ich hier gelesen, dass es natürlich wie du gerade schon gesagt hast, nicht vorbei ist, sondern ihr sogar an neuem Material arbeitet?
1: Genau, es geht so ein bisschen darum, dass wir das jetzt, also sagen wir so, im Moment liegt der Fokus voll und ganz auf die Kombinaten, weil das mhm. jetzt einfach so, das ist, was wir jetzt gerade als Album auch mit viel Energie und auch mit viel Leidenschaft irgendwie fertiggestellt haben, äh, aber nichtsdestotrotz gibt es im Hintergrund schon Planungen dazu, wie man jetzt irgendwie dann mit Lex Alex ne, da irgendwie auch nochmal was nachschieben kann, wo man jetzt Lust hat, weil man will sich da jetzt ja auch nicht festlegen.
0: Mhm. Ja, klar. Genau, am Dritten am ist es dann soweit. Uh, Release die Kombinaten. Wie seid ihr uh, auf den Bandnamen gekommen? Kombinaten.
1: Letztlich ist es eigentlich auch so eine Überlegung, ne? ist man ein Kombinat, sind wir alle gemeinsam ein Kombinat, aber da wir irgendwie zu viert, die Musiker, die da jetzt eben mitmachen, sind alle für sich genommen, produzieren und schreiben und machen sie auch Musik, also irgendwie ist jeder sein eigenes Kombinat, deswegen sind wir darauf gekommen, aus dem Ganzen einfach den eigentlich nicht zulässige, die nicht zulässige Mehrzahl, die Kombinaten zu machen. Und weil es auch tatsächlich, ich meine, findet man deutschen Namen mit einer Idee, auf die noch keiner gekommen ist. Immer mhm. wenn du dann Google anwirst, vielleicht war das früher anders, weil es Google nicht gab, dann hat niemand nachgeguckt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das so, dass wir irgendwie dann hinterher dachten, ja, das ist es, die Kombination, das passt, klingt gut, äh, können wir uns alle mit identifizieren und äh, so machen wir es.
0: Ja, super. Und ähm, der Albumtitel ist ja äh, quasi alleinstehend, das ist ja kein, kein Song von euch. Wie, ähm, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, der ist natürlich programmatisch, ne? also wenn man jetzt, ich habe ja jetzt schon auch mit ein paar Leuten zu tun gehabt, die das Album mal gehört haben äh, und die dann sagten, Junge, ist schon ganz schön viel Wort, was da auf einen zukommt ne? und wir haben uns halt tatsächlich auch dann überlegt, was ja viele in, in vielen Genres so ist, dass man, wenn man viel mit Text arbeitet, dass man dann das Musikalische reduziert und dann wird es eben so eine, also geht es in so eine Richtung Singer, Songwriter, akustisch, sonst irgendwie. Und das war absolut nicht unser Vorhaben, weil wir musikalisch einfach da schon dabei bleiben wollten, die Stromgitarre auszufahren und irgendwie auch entsprechendes Brett mitzunehmen. Deswegen äh, ist das, äh, der Titel Lautwort für uns programmatisch, weil es halt viel Wort ist und das Wort auch laut ist.
0: Mhm. Ja, super. Äh, als zweites fiel mir ins, ins Auge das, ähm, das Artwork, das, das Cover, wo ich natürlich als erstes dachte, okay, das ist schön gemacht, Photoshop, aber nichts da. Das habt ihr tatsächlich äh, an der Wand gesprüht.
1: Ja, 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 genau, uns große <lacht> Mühe gegeben. Das ist sehr analog in einer digitalen Zeit.
0: Ja, <lacht> ja, ist, tatsächlich,
1: ist echt so. ja genau. Und es war ja auch tatsächlich so, dass es, äh, ne, also tatsächlich die Gestaltungssachen, die sind ja auch so ein bisschen entstanden in einer Zeit, in der man draußen nicht so viel Alarm machen konnte. Und äh, ne, also tatsächlich so in der Zeit, wo man irgendwie mit nur, also wie jetzt ja eigentlich auch mit wenig Kontakten und so, beruflich ist noch was anderes. Trotzdem wird man sich jetzt nicht auf die Straße stellen und ein Video irgendwo draußen äh, ne, unbedingt äh, drehen wollen. Und deswegen ist das alles tatsächlich heimisch passiert. Also und das Ding hängt jetzt auch hier noch an meiner Wand. Das ist eine Wand, äh, ne, eine Außenwand bei uns. Und wir haben das Ding dran gesprüht und haben tatsächlich dann die Fotos davon gemacht. Ja, ja.
0: Hm. ja wenn man sich so überlegt, heutzutage äh, lädt man sich, keine Ahnung, Hintergründe von, von Bäumen runter, anstatt ja. einfach selber das Bild zu machen draußen und das äh, zu benutzen, oder?
1: Ja, das hat auch total <lacht> Spaß gemacht. Also letztlich habe ich da zum Beispiel auch mit jemandem zusammengearbeitet, die die, die Gestaltung gemacht hat. Ähm, wo ich irgendwie immer schon mal Lust hatte, was mit zusammen zu machen und dann haben wir gesagt, ja komm, dann, dann machen wir auch irgendwie ne, so ein bisschen Street Art bei uns zu Hause und äh, solche Projekte machen dann einfach Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. äh, ne, mit Leuten so Gestaltungen anzugehen, das ist im Musikalischen ja genauso, man trifft sich mit Leuten, mit denen man Lust hat, was zu machen und das, ich hoffe, das hört und sieht man dann der Produktion eben auch an.
0: Eine mhm. ähm, ne Frage, die sich mir oftmals stellt, ist, äh, die, das Album kommt auf CD, äh, digital natürlich und als Schallplatte. Schallplatte ist immer so ein schönes Wort für mich. Ähm, wo, wie denkst du darüber? Ähm, warum kommt das Album als Platte und ähm, ja, was glaubst du? Stiebt die CD aus? Nicht? Wie geht's weiter? Mhm.
1: Also bei der CD, ne, wo wir gerade auch bei der Gestaltung waren, fand ich jetzt auch nochmal total lustig, weil mich das jetzt dann auch nochmal äh, zurückgeholt hat in die Zeiten, in denen die CD da irgendwie auch einen größeren Standard hatte. Die ist ja eigentlich, wenn man sie gestaltet, auch voll von Konventionen, die total seltsam sind. Ne? Man hat so dieses, jetzt zum Beispiel ist es so ein Jewel Case mit durchsichtigem Tray und dann hat man immer so Stellen wie äh, rechts ne links neben dem Cover diesen Streifen, der man so, wo man so durchguckt, wo jetzt die Mauer bei uns hintergelegt ist und so und all diese Dinge sind ganz schön kompliziert in der Gestaltung, aber machen irgendwie auch Spaß, mit dieser eigentlich vergangenen äh, mit diesem vergangenen Medium so ein bisschen zu spielen. Da hat man jetzt irgendwie Lust zu. Ähm, mhm. Ich persönlich habe nichts gegen die CD gehabt, irgendwie nie gehabt. Äh, Finde aber trotzdem, habe aber trotzdem parallel auch meinen Schallplattenspieler wieder äh, anders in Stellung gebracht äh, und, und habe auch totale Lust dazu, zu dieser Entschleunigung, dass man irgendwie eben so eine Platte auflegt und jetzt auch beim Master, dass man überhaupt zwei Seiten hat, ne? äh, mhm. dass man erstmal, da bin ich erstmal wieder drauf gekommen, na klar, ne? weil wir haben vorher tatsächlich nur äh, CD und, und, und digital gemacht. Ähm, ne, dass man irgendwie eben zwei Seiten bedenkt und auch überlegt, womit startet die zweite Seite und so. Das finde ich alles nochmal ganz sind einfach spannende zusätzliche Dinge, die zu dem eigentlichen CD-Release, finde ich, dann dazukommen und die irgendwie, glaube ich, auch eine ne Wertigkeit von der Musik, wenn man sich schon so viel Gedanken damit gemacht hat, auch nochmal äußer, äußerlich in den Rahmen bringen. So.
0: Mhm. Ja, ich glaube, äh, wo du gerade sagst, mit den, womit startet dann die, die zweite Seite, ist das bei, den, bei der CD oder allgemein bei der Tracklist auch so? Weil man hat immer öfter gehört, so die ersten drei Songs, die müssen jetzt zünden. Ansonsten, äh, ja, äh, keine Ahnung, drückt man das Album weg. Ist das so, dass man sich tatsächlich ganz genau überlegt, welche gerade die ersten drei Songs man nimmt? Ähm um
1: beim Opener würde ich noch sagen, auf jeden Fall. Ne? Beim Opener würde ich noch sagen, ja gut, da muss man irgendwas haben, wo man jetzt selber das Gefühl das passt da, aber dann auch mehr so finde ich so vom, wie ist das Intro überhaupt, ne? wie kommt man in die CD rein und so. Tatsächlich habe ich da ein bisschen mehr drauf gesetzt, auch, dass ich das Album und auch die Albumlänge als solche äh, eigentlich immer so als, als äh, für so einen Arbeitszeitraum sehe, ne? wo man einfach zusammen irgendwas gemacht hat und was geschaffen hat und dass ich eben hoffe, dass das irgendwie Spaß genug macht, sich das mindestens bis ins letzte Drittel anzuhören, oder eben natürlich auch ganz, aber äh, und nicht darauf setzen würde, dass Leute ansonsten sagen, oh, nach der ersten Nummer, mh, ne, das ist jetzt nichts. Also ich äh, finde schon, dass das irgendwie wichtig ist, wie man reingeht in eine CD, aber ich würde mir jetzt auch nicht die Bedeutung beimessen, weil oftmals ist es sonst so, da hört man eine CD und hört drei Titel und danach kann man sie auch wirklich getrost ausmachen und das wär, mhm. <lacht> wäre schade. Dafür haben wir da zu viel Energie reingesteckt. Also es sind tatsächlich in jedem Song irgendwie Ideen und Dinge verwirklicht, wie ich jetzt aus meiner Perspektive natürlich sagen würde, die es echt sich lohnen, das anzuhören. Und das hört man tatsächlich oftmals nicht so. Ne? Also jetzt gerade bei so klassischen Bands, die irgendwie gerade so äh, das One-Hit-Wonder und müssen irgendwie ein Album füllen, mhm. da hat man dann zwei Nummern und dann ist der Rest auch wirklich entsprechend. Ne? So, und das äh, ist bei uns hoffentlich sehen andere das auch so nicht der Fall.
0: Äh, ja, ich denke schon. Also da, äh, da glaube ich fest dran. Ähm, das Album ist sicherlich komplett in der Corona-Zeit entstanden, oder?
1: Ne, eben genau nicht. Das ist ja das Lustige. Das Album ist eigentlich komplett in der Nicht-Corona-Zeit entstanden. Es ist aber dann in der Corona-Zeit fertiggestellt worden. Ne? Also das heißt, der komplette Schreibprozess war vor Corona und, äh, und ist dann der ganze Mixing-Prozess und, äh, und das, was dann alles noch dazu kommt, das ist dann tatsächlich in der pandemischen Zeit passiert. Ja.
0: Ah, okay. Ähm, ja, erste Single ist raus. Ja. Ähm wie wie äh, viel die also warum ist die Wahl auf auf den auf den Song äh, Klagenfurt gefallen?
1: Ist eigentlich auch relativ witzig, weil man dann merkt, wie viel Abstand man eigentlich selbst äh, dazu eben nicht hat. Ne? Also, das heißt, wie wenig Abstand man dazu hat. Weil wir haben das dann einfach rausgegeben an ein paar Leute und haben dann gesagt: Hört mal durch. so ne? und, und was kann man, was fällt euch dazu ein? Was kann man dazu machen? Weil man selber ja dann auch gerade, weil wir uns stilistisch jetzt einfach noch mal ein bisschen umgedreht haben, äh, eben auch nicht mehr weiß, was, was ist jetzt was und was wirkt wie auf die Leute. Wir haben ja noch gar keinen Bezugsrahmen. Jetzt auch dadurch, dass es keine Konzerte gibt, ne? gibt es jetzt mhm. keinen, der sagt: Ja, das ist die Nummer. Und und äh, lustigerweise waren es unabhängig voneinander, obwohl wir die Nummer gar nicht auf dem Schirm hatten als Single, waren es äh, bestimmt drei oder vier Leute, die sich genau auf diese Nummer und gesagt haben: Das ist, äh, ne, das ist für mich die Single vom Album. Und dann haben wir gesagt: Ja, klar, das ist eine gute Nummer. Klar, ne, wir haben Spaß an der Nummer. Und äh, ich fand es vor allem auch spannend, gerade, dass es das eine Nummer geworden ist, die ich selber nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, mhm. Und da ist es mit Klagenfurt die Nummer geworden.
0: Okay. Und äh, zweite Single kommt jetzt raus. Moment. 19. Freitag. Genau, ja, jetzt Freitag. Ja. Ja. Äh, Vespa 50 N, <lacht> was steckt da für eine Geschichte hinter?
1: Na, Vespa 50N ist so ein bisschen autobiografisch. Ich merke eh, dass relativ viel Biografisches auf den, in den Texten drin ist. Ähm, ich hatte halt früher so eine Vespa und die war, stand für mich so ein bisschen auch für: ne, du kannst das irgendwie, du kannst Dinge erreichen, also ich meine jetzt, die Vespa ist jetzt nicht das Statussymbol, aber genau darum geht es, das war mein Symbol für, für äh, ne? ich, ich, äh, ich habe mir das selber erarbeitet, irgendwie mit Zeitungen austragen, was weiß ich was und entsprechend äh, ist es so ein bisschen so ein Symbol für einen unangepassten Lebensentwurf geworden, auch äh, so ne? was mit Musik machen und allem zu tun hat, wenn man einfach immer so denkt, okay, das mach das einfach und geh da in die Richtung und finde deinen Weg so und äh, das, dafür steht die Vespa so ein bisschen und äh, lustig war es tatsächlich, dass wir für so ein, wir haben da zum Clip gedreht, eben auch, der am Freitag auch vorgestellt wird. Und dann hat uns tatsächlich auch so ein Vespa-Verein hier aus Köln hat uns dann so eine tatsächlich voll restaurierte 50-Ender hingestellt, weil die das natürlich mhm. auch so sahen, fand ich alles total klasse. Äh, einfach darüber auch nochmal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, äh, ne, weil ich jetzt, meine habe ich nicht mehr, also ich bin fernab von, von Vespa-Vereinen gewesen bisher, aber eben für mich, blieb ne, für andere mag es die Schwalbe sein oder für nächste was ja. weiß ich was, die Harley, keine Ahnung, aber für mich stand halt die Vespa 50N genau dafür und darüber habe ich einen Song geschrieben oder haben wir dann als Band Song gemacht und äh, mhm. deswegen hat das, ne, ist das die Bedeutung von Vespa 50N.
0: Ah, okay. Und der, der Videodreh zur ersten Single, ähm, <lacht> klassisch, <lacht> nee, nicht klassisch, aber im Boxring. Ähm, wie kann man sich so einen Tag da vorstellen? Oder waren das mehrere Tage? Ich weiß es gar nicht.
1: Nö, das war einer. Also das es sind ja, das ne, sind schon... Ähm, nicht ganz unaufwendig gewesen, die Videodrehs, aber jetzt auch nicht so, als dass wir da, ne, also eben da wollten wir jetzt auch nicht die, das alles irgendwie nur auf die Videodrehs verschleudern, es hat einfach tierischen Spaß gemacht und es war eben, das war tatsächlich dann eben auch in so einer Zeit, in der man sowas äh, gut machen konnte, ruhigen Gewissens machen konnte, aber die Boxclubs eben zum Beispiel zu hatten, deswegen war das für, für die auch, ne, also die haben sich auch gefreut, dass wir gesagt haben, komm, ne, lass uns das machen und dann waren wir auch sehr froh, dass wir da so einen Boxclub gefunden haben, der auch das entsprechende Ambiente hergibt, ne, der Kollege aus, der den Boxclub, da macht, der sagte auch, äh, viele sehen einfach aus wie Tanzstudios. Ne? Der sah halt auch noch ja. aus wie so ein richtiger Boxclub. Ähm, so mit, und das war für uns ja tatsächlich bei Klagenfurt jetzt auch nur die Schiffre, weil keiner von uns boxt äh, tatsächlich. Okay. Ähm, ne? Also es war tatsächlich nur so die Klammer der Stressbewältigung äh, und es hat richtig Spaß gemacht. Also äh, ne? das war einfach schon äh, ja also ein Tag, der irgendwie allen Beteiligten glaube ich irgendwie richtig Bock gemacht hat.
0: Mm. Um. Wenn man die Songs so ein bisschen quer hört, ich durfte die jetzt ja auch schon hören, ähm, finde ich, zieht sich auch so ein, ja, ich will nicht sagen roter Faden, aber schon so ein bisschen die Themen, die du gerade schon sagtest, einmal Entschleunigung, einmal äh, mach dein Ding, du schaffst es, ähm, du schaffst es auf deine eigene Art und Weise. Kann man das so als, oder würdest du das als roten Faden bezeichnen?
1: Also Entschleunigung auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, mach dein Ding, du schaffst es auf deine eigene Art und Weise auch auf dem einen oder anderen Titel, ja, bestimmt. Ähm, so ein bisschen eingegrenzt, dass mit dem du schaffst es auf die eine oder andere Weise, dass äh, die Klammer doch ein bisschen kritischer geworden ist in den politischen Zusammenhängen. Aber ansonsten, ne, also, sag mal, so, so kombiniert mit, äh, mit dem einen oder anderen politischen Kontext, der doch Missstände, in denen man sein Ding nicht so toll machen kann, äh, das Ganze ein bisschen rahmt, würde ich sagen, ist das der rote Faden von der Plattform. Hatte,
0: ja. mm. ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie gehst du an so einen Song ran? Oder was äh, hast du immer einen Blog dabei? Schreibst du dir alles auf oder setzt du dich richtig hin und konzentrierst dich? Wie, wie läuft das?
1: Ähm, ja, das ist ja ne, tatsächlich auch immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt zuerst so der Text oder die Musik und das ist ja, hast du bestimmt auch schon öfter gehört, wie die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Ne? Also letztlich ist es so, dass man irgendwie von irgendwas inspiriert ist, dass man tatsächlich, also bei den Texten ist es so, dass es immer so darum ging, dass ich das, was da so drinsteckt, auch sagen will. Ne? Ich habe da irgendwas zu sagen und ähm, mir ist es jetzt nochmal so aufgefallen, bei vielen Singles, gerade so radiomäßig, ist es oft so, dass man dem so anhört, dass ein Song geschrieben wurde, um einen Song zu schreiben und das ist eigentlich so. So, ne, also das tatsächlich ist so das, wo man versucht, als, als, ne, wo ich jetzt das Gefühl habe, das habe ich tatsächlich eigentlich nicht, sondern wie man ja auch an der, ne, sind ja sehr wortreich die Songs, ähm, da ist irgendwie immer, habe ich offensichtlich relativ viel zu sagen und das wird dann textlich verarbeitet und oft ist es so, dass man entweder eine musikalische Idee hat, wo man dann merkt, okay, so das, ne, das, das nimmt mich jetzt mit, daraus muss ich einen Song machen oder man hat eine textliche und die Idee, also der Song als solches, entsteht dann so im Zusammenspiel. Ne? Das heißt, man hat eine Textidee, man macht dazu Musik und dann entwickelt sich der Text weiter. Oder eben andersrum, man hat eine musikalische Idee, macht einen Text und dann wächst das so miteinander. Also es ist nie so, erst Text, dann das eine oder das andere. Und äh, die Texte sind eben oftmals Themen, die ich eh schon habe, wo es aber mehr um die Frage geht, wie drücke ich es aus? Ne? Und da ist dann eben die Vespa mal ein Bild oder eben mal Barbie und Ken oder ne? wie auch immer. Es gibt mhm. halt oder Klagen vor, das sind halt unterschiedliche Bilder, die ich dann benutze, um das was eigentlich eh, was ich eh zu sagen habe, dann darin unterzubringen.
0: Ja, ich finde auch ähm, allgemein die Texte natürlich extrem, also finde ich zumindest extrem tiefgründig, die gehen schon, ähm, die kann man auch gerne dann zwei, dreimal hören, damit man da auch ähm, gerade äh, auch, also mir fällt da jetzt direkt Visionen ein, was ich, ähm, ja, weiß ich nicht, wo ich denke, ja, ähm, <lacht> komm her, wir, wir spielen jetzt ich sehe was, was du nicht siehst. Auf der einen Seite mit so einem kleinen Augenzwinkern, auf der anderen Seite aber dann auch ernst gemeint, glaube ich, ne?
1: you <laughs> Schon sehr ernst gemeint, tatsächlich, ja. Und es ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie drücke ich das aus? Ne? Weil hinter dem Titel steckt für mich auch tatsächlich so, dass mir vieles zu klein gedacht und zu wenig visionär ist und ich einfach tatsächlich denke, dass wir aktuell so ein bisschen den Anspruch haben sollten, nachhaltiger, langfristiger zu denken und, und nicht immer nur in, in irgendwelchen strategischen kleinen Schritten, sondern dass uns das tatsächlich daran hindert, die große Vision zu sehen und wir tatsächlich uns trauen sollten. Und es kommt dann viel auch, das kann man in der Kunst und in der Musik dann tatsächlich auch nochmal anders rüberbringen, dass wir uns trauen sollten, größere Visionen anzugehen, anstatt immer nur irgendwie das Kleinschrittige, so geht's halt nur.
0: Mm. Naja, klar. Und ähm, bei Nicht in meinem Namen äh, musste ich schnell an die, an die Ausbeutung denken. Ist das auch so, dein Hintergedanke dabei?
1: Ja, Nicht in meinem Namen ist tatsächlich im, äh, sagen wir mal, Kontrast zu den meisten anderen äh, Songs, ist nicht in meinem Namen so, dass es, ähm, dass es diese Dinge tatsächlich direkt beim Namen nennt. Ne? Also da ist dann tatsächlich auch kein Interpretationsspielraum. Bei Visionen kann man noch ein bisschen überlegen, wie hat er das jetzt gemeint? So, ne? Bei nicht in meinem Namen geht es ganz klar darum, auf, ne, um das, was wir eigentlich letztlich so mit unserer Welt so anstellen und wo wir eigentlich sagen müssten, no, nicht in meinem Namen, das nicht, mhm. wenn ich an unsere Außengrenzen denke, an die EU- Außengrenzen, an all diese Dinge, die in unser aller Namen passieren, die wir aber glaube ich so nie meinen würden, äh, dann ist es so gemeint, dass man an der Stelle auch mal eigentlich sagen müsste, ey, das passiert jetzt nicht in meinem Namen.
0: Ja, mm, ja, genau. Äh, Fußball ist scheiße. <lacht> das ist, glaube ich, mit der, äh, ja, kann man glaube ich sagen, mit der lustigste Song auf der Platte. Ähm, äh, ja, äh, ich, man kann ja gar nicht fragen, warum ist Fußball scheiße, weil <lacht> eigentlich ist er ja gar nicht scheiße.
1: Nein, das ist ja auch nicht so gemein. Das ist als, ne, als Fan einer Fahrstuhlmannschaft ist das so, das Fußball. Und ich frage mich immer, wo bleibt die Hymne für äh, alle, die am Bundesliga Bundesligaspieltag irgendwie denken, boah, dieses Wochenende ist echt im Arsch. Ja. <lacht> da, muss, ne, das, da braucht man auch eine Hymne für. Da dachte ich, Alle haben immer Hymnen für, ja, ja, alles super, wir haben gewonnen und so. Und äh, deswegen ähm, als wie gesagt, als Fan einer Fußballmannschaft überwiegt eigentlich das Gefühl, dass man sich irgendwann fragt, boah, ey, lasse ich mir eigentlich immer wieder das Wochenende dadurch versauen. Und äh, deswegen musste das gehört zu den Songs, die mal geschrieben werden mussten, aus meiner Sicht. Das sehen auch nicht alle in der Band so. Nicht alle sind so bescheuert wie ich. Aber für mich war das wichtig, das einfach mal so rauszuhauen.
0: Okay, Und aber du nimmst ja nicht direkt Stellung zu einer ganz bestimmten Fußballmannschaft. Wer, wer, wer steht, Für wen stehst du denn da?
1: Na, ich meine, wenn man aus Köln kommt, dann ist es irgendwie, äh, also ich komme zwar nicht gebürtig aus Köln, aber ich wohne jetzt schon sehr, sehr, sehr lange in Köln, dann ist es irgendwie naheliegend, dass man da irgendwie sympathisiert, beziehungsweise ich bin auch immer noch der Meinung, dass man sich nicht den Verein sucht, sondern der Verein sucht sich ein mich hat sich der FC Köln ausgesucht und entsprechend musste ich leider, musste man musste so einen Song mal raus, weil das einfach schon viele, viele Wochenenden sind, an denen man denkt, oh Mann ey. <lacht>
0: Äh, ähm, ja, zu den Songs. Ähm, war das klar, dass die Songs alle für, ähm, für die Kombinaten geschrieben werden? Oder hattest du auch ähm, vielleicht mit einigen Songs noch, keine Ahnung, was anderes vor? Oder gibt es noch mehr Songs, die, die geschrieben worden sind von dir für die Kombinaten? Ähm
1: Nein, ja, sind so, sagen wir mal, in so einer Albumproduktion sind so zwei Nummern, glaube ich, irgendwie am Ende nicht aufs Album gekommen. Hat man immer, ne, die hat man verfolgt, und hat die Idee hinterher für nicht so tragfähig gehalten. Ansonsten ist es so, dass das tatsächlich echt ein Prozess war, der sich relativ lange hingezogen hat. Also wir haben schon vor einigen Jahren damit angefangen, dann habe ich mal so drei, vier Nummern gemacht und dann. Ne, ist man ja so echt auf der Suche nach dem Sound, wenn man 25 Jahre immer so ein bisschen, wir haben zwar auch da neben dem Ska immer schon rechts und links nach der Klammer geguckt eben und immer auch schon Rock und irgendwie einen kleinen Schuss Punk und was weiß ich, was drin gehabt und äh, so und äh, jetzt war es aber so, dass wir tatsächlich dann nochmal neu gesucht haben, so was ist jetzt eigentlich unser Sound, dann habe ich das nach äh, so vier Songs nochmal wieder ein bisschen nach hinten geschoben und bin es dann nochmal angegangen und dann ist die Sache rund geworden und jetzt freue ich mich eigentlich total drüber, dass man, äh, dass das eigentlich so eine, so eine runde Platte geworden ist, wenn ich sie jetzt höre, und sich die Zeit wirklich gelohnt hat, sich die zu nehmen, einfach die Songs wirklich alle so ne, durchzudenken und zu schreiben. Und das war dann tatsächlich alles für die Kombinaten, obwohl die da noch nicht so hießen, aber für die vier Leute, mit denen ich das mache, also dem, ne, unserem Gitarristen Sebastian, dem äh, Bassisten Tim und dem ähm, Schlagzeuger Marcel, also wir sind einfach, das so die Besetzung, klassische Rockbesetzung, die wir mit Alex als Rhythmusgruppe eben auch schon zusammengespielt haben, aber die ich immer wieder inspirierend finde als Mitmusiker, und äh, die immer wieder Bock haben, an meinen Songs mitzuarbeiten, sodass wir am Ende so dieses, äh, dieses Album fertig gekriegt haben. Und das war auch so, das musste irgendwie raus, das musste geschrieben werden. So.
0: Mm -mm. Und ähm, wie macht ihr das jetzt, jetzt ganz aktuell in der, in der Zeit? Weil Proben könnt ihr ja nicht.
1: Äh, Proben können wir jetzt, also haben wir jetzt tatsächlich auch nach hinten geschoben, aber ich meine, es ist ja so, dass wir, wir sind ja Berufsmusiker in dem Sinne. Ne? Also das heißt, zur Berufsausübung darf man sich ja schon treffen. Wir haben zwar alle unsere Kontakte auch komplett nach hinten geschoben, äh, haben trotz alledem hin und wieder, um nicht wirklich ganz ins Hintertreffen zu geraten und alles wieder ganz neu anfangen zu müssen, die eine oder andere Probe eingeschoben, haben aber glücklicherweise auch einen Proberaum mit mehreren Räumen, den man trotzdem akustisch so ausstatten kann. Und mit einer Durchlüftungsanlage ist natürlich ein bisschen tatsächlich gerade sehr äh, ähm, privilegierte Situation. Ähm, also das heißt, wir proben schon Eben in den entsprechenden Abständen und auch in den zeitlichen Abständen, aber haben ansonsten halt unsere Kontakte komplett eingeschränkt, sodass man da irgendwie eben ne, die Gefahr so gering wie möglich hält und sich versucht, da so möglichst irgendwie konform zu verhalten. Aber als äh, Menschen, die Musik als Beruf haben, ist das irgendwie auch Teil dessen, wo wir jetzt uns dann eingestehen zu sagen, aber Proben ne, in den entsprechenden hygienischen Maßstäben muss gehen.
0: Na, das macht der erste FC Köln ja auch, ne? Ja, ja wobei, wir, haben
1: nicht, wir kriegen nicht ganz so viele Tests zur Verfügung gestellt und müssen sie ja. dann irgendwie auch selber bezahlen. Aber, äh, aber so ähnlich muss man das sehen. Es ist einfach letztlich irgendwie ne, so, äh, wir sind Musiker und wir müssen irgendwie, äh, ne, wir dürfen schon nicht auftreten. Äh, und wenn wir jetzt stattdessen irgendwie dann eben auch noch nicht proben, und das ist ja so, man darf es ja, also es, ne, wir haben eine Steuernummer und wir bezahlen als, mhm. äh, ne, so. Und, und entsprechend ist es so, dass wir uns da die Probe, in den Maßstäben und in den wie wir es verantworten können, dann tatsächlich die Probearbeit dann auch
0: weitermachen. Mm. Ähm, dann habe ich noch gelesen, eigentlich ganz interessant, dass äh, in diesen 25 Jahren nichts ausgelassen wurde, wie zum Beispiel ähm, ein aufs Dach gedrehter Turbus äh, geklaute Instrumente, kann man da lesen. Was ist denn so die, 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 verrücktest, die, äh, ja, die verrückteste Geschichte, die du erlebt hast als Musiker?
1: Der Frage habe ich jetzt echt nicht geredet. Also, ne, also der, der aufs Dach gedrehte Turbus, da muss ich zum Beispiel sagen, da saß ich glück, glücklicherweise saß ich nicht drin, weil wir tatsächlich mit neun Leuten da auch äh, immer eben noch nicht mal mit einem Turbus ausgekommen sind. Es gab immer einen Turbus und es gab noch einen Equipmentwagen. Ne? Und äh, mhm. der Turbus ist so der Klassiker, der halt dann tatsächlich irgendwie. Äh, ja, der schaukelt sich auf, neun Leute plus auch noch irgendwie Teil-Equipment ist da drin. Ne? Ausweichen, Manöver schaukelt sich auf, liegt irgendwann auf der Straße. Ne? Und äh, das sind so unschöne Dinge. Ähm nachträglich romantisieren würde man sagen es war total lustig wenn wir für einen Konzern ins Engadin in der Schweiz fahren mit so einem Fiat Ducato der voll belegt ist mit allen und irgendwie ne, die, die Bremsen man merkt schon bei den Passstraßen dass das doch ein bisschen blauäugig war <lacht> Wie so, ne? aber irgendwie hatten immer alle Spaß und und so das ist ne, im Zweifelsfall ja sind das solche Erinnerungen die man da hat das verrückteste müsste ich jetzt noch mal drüber nachdenken, würde mir auch ne, so konkret gar nicht unbedingt einfallen. Ich meine, mit der Gitarre zum Beispiel das geklaute Instrument, da wird ja so ein Instrument von der Bühne beim Abbauen geklaut. Äh, ne? Wir haben ja auch vielen autonomen Zentren und so gespielt, auch gerade in der Zeit und äh, der Veranstalter, der, der Typ kommt zurück, der mir die geklaut hat, der Veranstalter kennt den offensichtlich und hat offensichtlich auch sofort den im, im Blick gehabt und meint, der muss es sein und der hatte dann die, die Gitarre so lange irgendwie äh, unter ein Auto gelegt, um sie da dann später, wenn er mit der Party fertig ist, mitzunehmen und dann war sie da tatsächlich noch und dann habe ich sie natürlich danach irgendwie äh, glücklich wiederbekommen. So, das sind so, ja, die kleinen Lünekes, neben den ganzen mhm. Abenden, die man mit anderen Bands in Backstage hatte, über die man vielleicht jetzt lieber nicht mehr redet. <lacht> Aber, ähm, Spaß gemacht haben, aber man muss dabei gewesen sein.
0: Ja, natürlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, so, wenn man jetzt zu neun auf der Bühne steht, keine Verletzung mal irgendwie?
1: Nee, das, das müsste man jetzt vielleicht tatsächlich eher die Bläser nochmal wieder fragen, weil da ist ja immer so ein bisschen das Ding, äh, ne, stößt man ein, ein Blasinstrument, hat man, hatten die irgendwelche Verletzungen im Mundraum oder ja. so? <lacht> ich glaube, die waren da irgendwie verletzungsanfälliger als alle anderen. Nee, von der Bühne selbst eigentlich nicht.
0: Okay, ja, das ist alles gut gegangen. Ja, ist immer gut. Ähm, ja, ja ähm, mit welchen, mit welchen Bands bist, bist du groß geworden? Was sind so deine, äh, deine favoritisierten Musiker?
1: Also selbst, was mich so inspiriert hat, war oh, das ist auch eine schwere Frage, weil das echt so quer durch den kompletten Garten geht, ne? Ähm Irgendjemand hat mal gesagt, irgendwie bei BMK, erste Nummer, die startet natürlich auch direkt damit, die klingt total nach Chili Peppers. So dem mhm. das erste Lick, so das erste Gitarrenlick klingt halt total nach Chili Peppers, klar. Ist auch irgendwie, würde ich sagen, habe ich viel gehört in der Zeit. Dann habe ich tatsächlich auch sehr viel Reggae und alte Ska-Sachen gehört. Dann ne, auch immer wieder gerne in die Punk-Ecke abgegangen. So, ne, also tatsächlich. Würde ich da jetzt gar nicht unbedingt einzelne Namen nennen wollen, habe ich jetzt nur mit den Chili Peppers und mir würden jetzt auch noch Rico Rodriguez aus der, aus der Szene dieser Posaunist, der irgendwie unübertroffen ist in all diesen Kontexten, ähm, würden mir jetzt nur so ein paar Sachen einfallen, aber ich würde auch all den anderen, die ich so gerne gehört habe, damit Unrecht tun. Also ne, da war ich immer sehr offen aufgestellt, so habe eigentlich vieles immer sehr gerne gehört und eigentlich war das auch so, das war auch immer die Klammer von den Musikern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, unser Bassist zum Beispiel, der Tim, der macht so, so Elektro Sachen mit richtigem Bass, ähm, mit, mit mehreren Leuten zusammen, ne? so, wir sind da irgendwie immer auch relativ breit aufgestellt gewesen, äh, so was, was so das Allgemeine ist, was wir so gerne hören und haben uns dann aber immer wieder in dem Bandkontext zusammen auf eine Sache so committed ne? und deswegen macht das auch nicht nur das Kombinat, sondern die Kombinaten auch aus, äh, mhm. dass wir da musikalisch auch wenn nicht viele Sachen schon aus meiner Feder stammen, aber dass wir uns da schon gegenseitig inspirieren und zu dieser Musik kommen gemeinsam. Hm,
0: ja, super. Äh, ja, vielen Dank. Äh, dann mehr habe ich nicht auf dem Zettel stehen. Äh, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Eigentlich nur, dass wir uns unfassbar darauf freuen, jetzt endlich die Sachen auch vor Leuten spielen zu können, weil uns natürlich so die direkte Rückmeldung fehlt. Wenn ihr uns was rückmelden wollt, macht das sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über alles, auch über kritische Anmerkungen ne, auf den entsprechenden Kanälen, also entweder Facebook, YouTube, Die Kombinaten oder auch auf der Homepage www.diekombinaten.de da gibt es auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, falls ihr E-Mails schreiben wollt. Ähm, wir hoffen einfach, möglichst bald mit den Sachen auch mit Leuten einfach eben in Kontakt zu kommen, sodass wir endlich auch wieder spielen können, dass wir eine direkte Rückmeldung bekommen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auf einer der Bühnen in der Republik.
0: Ja, dann vielen Dank und äh, bis bald.
1: Danke dir, bis dann. Ciao. Tschüss.